0: ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Bienvenidos, bienestarios. Soy Laura Pintos y en este episodio del Abecedario del Bienestar hablamos con Ana Belén Medialdea. Ella es psicóloga especialista en terapia breve estratégica, terapia familiar sistémica con niños y adolescentes y dependencia emocional y autoestima. También es autora del libro Amargarte la vida depende de ti. Hoy queremos hablar de un sentimiento un tanto silencioso, que nació en su momento para protegernos, pero cada tanto parece que se despista y campa a sus anchas. Este fantasma inconfesable entonces nos acecha, nos agobia y también muchas veces nos paraliza, impidiéndonos disfrutar de algunos momentos o experiencias. A veces es pequeño y molesto, otras es gigante y abrumador. Hoy, con la M de miedos. Me acompaña como siempre Raquel Alcolea. Raquel, uno suele tener miedos que ni una misma ni uno mismo se atreve a confesar y a confrontar. Eso es, y
0: además me atrevería, me atrevería a decir que incluso podemos llegar a tener miedo del miedo, que eso ya sería como rizar el rizo. Algo tremendo. La verdad es que es una emoción bastante bastante cañera, se me ocurre la palabra. Bienvenida, Ana Belén.
2: Muchísimas gracias, Laura. Estoy encantada de estar hoy
1: con vosotras, este ratito aquí. Y nosotras de tenerte en el podcast de ABC Bienestar. Ana, ayúdanos, ¿por qué el miedo tiene tanto poder en nuestra vida?
2: Bueno, la verdad es que el miedo es una emoción que está considerada como una emoción desagradable, ¿no? Porque la verdad es que cuando lo sentimos, lo, lo que genera el, sí el miedo no es, no es nada agradable, ¿no? Pero el miedo es una emoción que siempre viene antes y después de, cual, de cualquier cosa, ¿no? El miedo siempre está presente, es una emoción primaria que aunque esté catalogada como desagradable, realmente tiene una función muy importante, porque gracias al miedo sobrevivimos. Sin el miedo no podríamos vivir, ¿no? El caso es que el miedo, que puede pasar de ser algo adaptativo, que nos ayuda a mejorar, ¿no? Porque, por ejemplo, imaginaros tener un poco de miedo de no aprobar un examen o de perder nuestro trabajo, nos puede ayudar a hacerlo mejor, a intentar esforzarnos más, y eso nos ayuda a mejorar y a prosperar, ¿no? Pero cuando el miedo pasa un cierto umbral, entonces pasa de ser algo que, que realmente puede ser adaptativo y que nos puede ayudar a mejorar a ser algo que nos atrapa y nos inmoviliza, no, nos deja como un poco bloqueados. Entonces creo que eh, eso es justo lo que muchas veces tememos, ¿no? A la sensación desagradable
0: de no tener el control que genera el miedo. Cuando uno piensa en el miedo, Ana, eh, lo relacionamos normalmente con una especie de bloqueo, de parón, de petrificarse, de congelarse. Pero ¿qué pasa cuando ese miedo nos lleva a la acción y casi siempre de una manera descontrolada, ¿no? ¿Dirías que es más peligroso?
2: Bueno, es que realmente el miedo, eh, no sabemos por dónde nos va a salir, ¿no? Cuando el miedo, el, cuando sentimos el miedo pues se activa nuestro sistema nervioso y, bueno, pues a veces nos puede dar por quedarnos paralizados, ¿no? Ante una noticia que a lo mejor no nos esperamos, nos quedamos en shock y luego al rato reaccionamos o de repente esa, esa misma eh, reacción nos puede hacer estar como muy nervioso y querer solucionar esto que, que nos ha pasado, ¿no? Pero en realidad el miedo, por lo general, eh, una de las cosas que nos que lleva a hacer siempre es evitar es decir, cuando vemos que hay algo que nos está poniendo en peligro, la propia reacción que tiene el miedo para poder protegernos es la de evitar hacer eso que nos da miedo, ¿no? Por ejemplo, si tengo miedo a conducir, pues mi miedo lo que me va a mandar ese mensajito de no lo hagas, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué necesidad tienes de ponerte ahora a ese mal rato? Pero fijaros, porque cuanto más evitamos enfrentarnos a eso que nos da miedo, tenemos mucho más miedo, porque hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, miedo evitado, miedo incrementado. Cuanto más evito hacer eso que me da miedo, más incrementa mi miedo. Y eso no podemos olvidar nunca,
1: tenemos que tenerlo presente. Es decir, que para ti esto de, por ejemplo, tengo miedo a volar, se cura con, súbete a un avión.
2: Claro, ese es el problema que tienen, uh -huh. ¿no? que a lo mejor nos invalidan más en nuestro día a día. Y otros que quizá no. Porque, por ejemplo, si yo tengo miedo a coger un avión, pero no tengo que utilizar para nada un avión, a no ser que quiera irme de viaje muy lejos, ¿no? Pues es como que tengo un miedo que en realidad no me está invalidando diariamente, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, una persona que trabaje, eh, por ejemplo, en el mundo de los negocios, tenga que estar constantemente viajando. Ese miedo le paralizaría le muchísimo más porque no puede evitar coger el avión. Tiene que afrontarlo sí o sí. Pero sí que es cierto Laura, que eh, para poder eh, gestionar el miedo, la única forma que tenemos es la de enfrentarnos a él. ¿Qué quiere decir? Que si no tienes un miedo a volar y quieres superar ese miedo, tienes que volar. Pero claro, para eso hay que hacer un entrenamiento porque no podemos tirarnos a la piscina así como así, sino que tenemos que hacerlo poco a poco porque como el miedo es una emoción desagradable, pues nos va a llevar muchísimas veces a que cuando tenemos que enfrentarnos a él, las emociones tan desagradables, pero lo que ocurre con el miedo es que una vez que vamos enfrentándonos poco a poco a él, también esas situaciones desagradables se van reduciendo y van perdiendo tanto poder, por lo cual llega un punto en el que si yo tengo miedo al avión y me enfrento a ese miedo y aprendo a gestionarlo, pues se el día en que pueda ir en avión y de una
0: forma relajada. Hemos vivido semanas, bueno, diríamos meses, bastante duros, con confinamiento, desescalada, y se habló durante todo este tiempo del miedo a salir a la calle. Incluso se llegó a hablar de algo que no sé si existe, que es el síndrome de la cabaña. ¿Observas por la atención a tus pacientes que esto sigue así? ¿Que está sucediendo realmente que hay gente con miedo de salir a la calle? Pues mira... Eh,
2: Raquel, es verdad que al principio cuando empezaron a, a darse las fases que ya nos permitían un poco volver a la nueva normalidad poquito a poco, sí que, se, sí que vi yo además en consulta muchísimos casos de personas que tenían miedo a volver a enfrentarse a esta nueva realidad, ¿no? porque lo cierto es que el miedo lo que lo que nos ha pasado es que hemos vivido un miedo que ha sido real no era un miedo irracional era un miedo real el contagio era posible entonces claro en el momento en el que nos levantan no un poco esas restricciones que teníamos es como que nuestra nuestra casa se, o sea en nuestra casa cogimos como esa zona de seguridad esa zona de, de control sabíamos que nuestra casa estaba todo desinfectado estábamos todos seguros no pero en el momento en el que salíamos fuera ese control que, que nos hace muchas veces que querer tener el miedo, no no lo teníamos. Entonces hay muchas personas que han desarrollado miedo a seguir a la calle, también muchísimo miedo a contagiarse no y eso es algo que, que es real, que está pasando. Sí que es verdad que ahora veo que se ha relajado un poco, ya no hay tantísimas personas con tanto miedo a salir a la calle. De hecho, creo que ahora hay dos bandos, las personas que no tienen nada de miedo a salir de la calle y los que ya parece como que si el virus no estuviese, ¿no? Que también eso es un poco peligroso, porque el virus sigue estando todavía entre nosotros. Pero es cierto que creo que el confinamiento y el miedo que, que hemos vivido todos ha generado muchísimas consecuencias
1: psicológicas para muchísimas personas. Ana, estamos hablando de miedos puntuales que uno puede tener a determinadas cosas, pero hay gente que realmente y a, y a lo mejor no lo cuenta y lo disimula porque no es fácil, tiene muchísimos miedos, no vive realmente angustiada por el miedo, miedo a que pasen cosas malas, a las tragedias, a que se enfermen sus seres queridos, realmente con mucho miedo y, ese y sus días pueden estar dominados por esa por esa emoción. ¿Cómo gestionar? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo, cómo enfrentarse a, este, a estos miedos?
2: Cada miedo se trata de una forma diferente, ¿no? Porque no es, por, no es lo mismo, por ejemplo, el miedo al rechazo social como uh -huh. el miedo a conducir o el miedo a volar, ¿no? O el miedo, por ejemplo, a fallar o cometer errores, ¿no? Hay muchísimos miedos. Y hay miedos que, que realmente tienen mucho que ver con nuestra propia seguridad y nosotros mismos, y hay otros miedos que tienen mucho que ver con esa necesidad de tener todo bajo control. Que al final yo creo que todo viene de lo mismo, ¿no? Cuando no tengo mucha seguridad en mí mismo, ¿no? Y tiendo a tenerlo todo controlado, cuando siento que pierdo ese control y me descontrolo, ahí aumenta mucho más mi miedo, ¿no? Pero no podemos olvidar que el miedo es una emoción que es básica y que todos lo sentimos. A veces queremos no sentir el miedo y eso es imposible, porque el miedo es una emoción que siempre está. Y querer que no esté es imposible, sería irreal. O sea, una de las cosas que nos hace ser humanos es que sentimos. Y el miedo es una emoción tan válida como estar alegre. Lo que pasa es que, claro, el miedo es desagradable y eso pues, no nos gusta experimentarlo. Pero creo que cuando tenemos un miedo que ya nos invalida nuestra vida, es decir, un miedo que no nos está ayudando a mejorar en nada, pues ahí sí que tendríamos que, que tomar conciencia de que si es algo que nos está paralizando necesitamos pedir ayuda para poder gestionarlo, ¿no? Porque una vez que ya pues, estamos en consulta podemos ver realmente cómo está funcionando ese miedo, cómo se está manteniendo ese miedo y qué tenemos que hacer porque muchas veces el miedo se mantiene con aquellas cosas que nosotros estamos haciendo para solucionarlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de volar, pues digo, pues como tengo miedo a volar, pues no, no voy a volar, me quito de tener ese miedo, ¿no? Cuando yo decido no enfrentarme a mi miedo, en un primer momento digo, uff, qué alivio, no tengo que enfrentarme a eso, ¿no? Si, por ejemplo, tengo miedo de decir lo que pienso y tengo que decirle a alguien algo que sé que a lo mejor no le va a gustar, si digo, no solo digo, en ese primer momento digo, qué alivio, me he quitado un peso en encima, no tengo que enfrentarme a esto, ¿no? Pero claro, cuando luego al rato pienso que no he sido capaz de poder decirle a esa persona lo que necesitaba, decir, no bueno, he sido capaz de coger ese avión y ir a ese viaje que tanto me apetecía, coger el coche, yo sola, ¿no? Pues realmente eso lo que hace es confirmarme mi incapacidad, por lo cual algo que yo he hecho para solucionar ese malestar, en vez de solucionármelo, lo que me ha hecho es que se mantenga y perdure en el tiempo, porque como he evitado, lo que, lo que he generado es que primero me confirmo que tengo un miedo que me paraliza, y después aumento ese miedo. Cada vez que evito, aumento progresivamente mi miedo. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque hay cosas que hacemos nosotros con nuestras mejores intenciones que lejos de ayudarnos a resolver nuestro malestar, lo que hace es que el malestar perdure en el tiempo. Y esto es lo que tenemos que aprender. Creo que sería diferente si ya desde bien pequeño nos enseñaran a gestionar estas emociones y sobre todo nos enseñaran qué no tenemos que hacer. Para que estas emociones no vayan a más y, y en vez de aprender a gestionarlas, nosotros nos gestionen ellas, nuestra vida, ¿no? Que a veces
0: puede pasar eso. Qué tentación preguntarte de verdad, eh, Ana, ¿cómo se ayuda a un niño a gestionar esa emoción? ¿Cuáles serían un poco las pautas básicas? Eh, bueno, pues ahora muchas personas que escuchen tendrán hijos, sobrinos, eh, hijos de amigos y ¿cómo podemos ayudarles? No? Que están tan vírgenes, con tanta necesidad de, de saber que podemos ayudar.
2: Pues fíjate, Raquel, porque esto que me dices es muy interesante. Yo, por ejemplo... Cuando se trata de niños menores de 12 años, todo el trabajo lo hago con los padres. Porque eh, creo que es muy importante ayudar a los padres a que sean ellos los que puedan ayudar a sus hijos. Porque al final, eh, en terapia pueden estar 50 minutos, una hora, ¿no? Pero son con sus padres, con las personas con las que están todos los días. Y muchas veces, esos mismos miedos, lo que hace es que los padres con sus mejores intenciones para evitar que sus hijos sufran, lo que hacen es que aumentan todavía mucho más el miedo ¿no? de, de, de estos niños. Entonces, es muy importante ayudar a los padres a que sepan cuáles son las cosas que ayudan a que el miedo sea muchísimo mayor, ¿vale? Para que así puedan evitar hacerlo. A veces, esto es un doble trabajo porque ya no solo a través de los padres se ayuda al niño, sino que también hay que ayudar al propio padre, ¿no? A entender que hay veces que para enfrentarnos al miedo necesitamos también tener un poquito de malestar, porque el miedo nos va a generar malestar, ¿no? Y ver que nuestro hijo puede sufrir un poco o que puede sentir alguna molestia, pues eso para un padre es difícil, ¿no? de gestionar, pero es muy importante poder gestionarlo a través de, de, de ellos.
1: Hablas de un proceso lento, un proceso que hay que vivir acompañado, y, y estás hablando eh, reiteradamente, Ana Belén, de este malestar, esta emoción no tan bonita, en tiempos de Instagram, ¿no? De, de imagen, y de, pues en realidad estamos hablando de que hay que pasar también por momentos un poco peores, un poco más oscuros. Parece que no está permitido, ¿no? Que tenemos que estar siempre contentos y bien, y ser valientes, y ser positivos, y ser aguerridos, ¿no? Eso es. Y además,
2: eso es una de las cosas que más me encuentro en consulta. Además, eh, parece que todo tiene que ser positivo siempre. Y como ya sienta alguna emoción que no se ajuste a lo que se espera, ya es que algo me tiene que pasar. ¿no? Muchas veces yo me he encontrado en consulta con personas que le he dicho, si es que realmente no, no el, el problema que te trae aquí es que te estás sintiendo mal por esto y es normal que te sientas mal por eso. Cualquiera nos sentiríamos mal ante esta situación. Creo que esto es muy importante, las redes sociales siempre vendemos lo que queremos, ¿no? Y por lo uh -huh. general siempre se vende como algo que es todo positivo, lo mejor de nuestra vida, siempre damos la, la mejor de nuestras caras. Pero creo que también es importante utilizar las redes sociales para dar también el otro lado, ¿no? O sea, para normalizar las emociones, para normalizar que sentir tristeza es normal que sentir miedo es normal y que también enfadarse es normal, ¿no? Porque a veces no soportamos ver a otra persona enfadada cuando tiene todo el derecho del mundo a poder sentir ese enfado, ¿no? Creo que uh -huh. las emociones necesitamos saber gestionarla para que no se nos queden dentro, que no nos hagan daño, porque eso al final nos acarre también muchas consecuencias psicológicas, pero sobre todo para normalizarla, porque a veces queremos una vida que no es real, una vida color de rosa que no se ajusta a la realidad y eso nos puede generar también muchísima fantasía, ¿no? Hay veces que vemos perfiles de personas que a lo mejor seguimos y que nos encanta nuestra, su vida. Y claro, eso nos puede llevar a compararnos con la vida de esas personas. Pero en realidad uh -huh. lo que estamos viendo de esa persona es una mínima porción de su vida. No estamos viendo todo lo que, lo que le
0: está ocurriendo en su vida. Hablabas también, Ana Belén, de ese efecto en los demás, porque mira, esto que se me ha quedado grabado sobre lo de bueno, pues tenemos que darnos cuenta de que las, el resto de las personas enfadan, sufren, pero a veces hay una tendencia de no, no, no te enfades, no te preocupes, no te tal, este sentimiento de protección, ¿no? No sé cómo se cómo se gestiona esa necesidad que a veces tienes de que todo esté bajo control en el estado que tiene que estar y que nadie pierda los nervios, ¿no? A veces eso puede influir en, en, en la forma de gestionar el miedo, ¿no? ¿Cómo ayudarías a las personas controladoras? Eso es. Bueno, creo que
2: esto también es importante, ¿no? Porque este mensaje que tú has enviado eh, ocurre mucho, sobre todo, también con la tristeza, ¿no? Como vemos a alguien que está triste, por ejemplo, a nuestro hijo o a algún amigo, nuestra pareja, y es como que ya le tenemos que animar. O sea, no le estamos permitiendo sentir esa emoción, por lo cual, si no se la permitimos, esa persona no la puede gestionar. Y a veces tenemos que ser conscientes de que esa emoción que nos está generando el, el malestar ¿no? de que estamos viendo a una persona con una emoción que no nos gusta es nuestro y tenemos que gestionarlo nosotros. No podemos controlar las emociones de otras personas. Creo que además eso ni siquiera les ayuda ¿no? porque si por ejemplo estamos ante una persona que le acaba de ocurrir algo duro o algo que le ha frustrado y le estamos intentando animar, esa persona se va a sentir doblemente mal. Primero, por lo que le ha pasado. Y lo segundo, porque no puede estar bien como tú le estás pidiendo que esté porque se siente mal. Entonces, va a intentar hacer un esfuerzo que le va a frustrar todavía muchísimo más. Creo que aquí tendríamos que aprender a cambiar ¿no? nuestro, nuestro vocabulario, y nuestras expresiones para dar otro tipo de mensaje. Y en vez de decir, oye, no llores, que no pasa nada, pues puedes decir, llora, llora todo lo que necesites. Aquí estoy contigo, no pasa nada. A mí en consulta muchas veces eh, las personas que vienen me piden perdón por ponerse a llorar. Yo digo, ¿a mí no me pidas perdón por llorar? O sea, llora, llora todo lo que quieras. Aquí tengo una <risa> te la saco. Porque todo esto que sientes necesitas sacarlo y no tenemos que pedir perdón por sentir. Hasta ahí podríamos llegar, ¿no? Y a veces pedimos perdón por sentir emociones desagradables. Pero ¿a qué no pedimos perdón cuando estamos contentos? Uh -huh. es que, no? Que, que realmente viene de, de esa no educación emocional, ¿no? De no haber tenido una educación emocional.
1: Así que paso número uno, permitirnos sentirlo y también enfrentarlo, ¿no? Que es lo que has dicho. Sí, exactamente. Creo que el miedo, el primer paso, es, bueno, es reconocerlo
2: y tener en cuenta qué es lo que me ayuda a que el miedo se mantenga y se empeore. Una de las cosas que a mí me ayuda a mantener y a empeorar mi miedo es justo el evitar. El evitar algo que me da miedo en vez de ayudarme a gestionar ese miedo, me ayuda, se mantenga y se empeore. Otra de las cosas que además también ayuda mucho a mantener y a empeorar nuestro miedo es hablar constantemente del miedo. ¿Por qué? Porque eso es como, como hablaba con, con Raquel el día que, que me hice la entrevista sobre, sobre el miedo. Le contaba que el miedo a veces es como un virus, ¿no? Que cuanto más hablamos de él, más se extiende. Es decir, cada vez que yo hablo de mi miedo, mi miedo más crece. Porque al contrario que otras emociones, la emoción del miedo, cuando hablamos de ella, en vez de, de tener un efecto de desahogo, tiene un efecto de confirmación del problema. Es decir, me confirmo que tengo un problema. ¿no? Por ejemplo, ante el miedo a conducir, hablar constantemente del miedo que tengo a conducir me lleva a poner el aviso a todo el mundo para que sepan que yo no pienso conducir porque tengo miedo, por lo cual ya estoy haciendo el primer paso para evitar coger el coche, ¿no? Si tengo el carnet de conducir y, y no quiero conducir. Entonces, hablar constantemente del, del, del miedo que tengo, evitar eh, enfrentarme a mi miedo, es algo que potencia y empeora mi miedo. Y otra de las cosas que también empeora mi miedo es la solicitud de ayuda, que viniendo a lo que has dicho antes, Raquel, de, de los padres, ¿no? Que pueden hacer los padres, pues muchas veces los padres se enfrentan al miedo de sus hijos. Y por eso hace que el miedo aumente. ¿no? Cuando nosotros pedimos ayuda para que alguien se enfrente a ese miedo por nosotros, la persona que realmente se enfrenta a ese miedo nos da dos mensajes. El primer mensaje que nos da es: Te quiero mucho, no quiero que sufras, por eso lo voy a hacer por ti, para que tú no lo tengas que hacer. Pero el segundo mensaje que te doy es: Lo hago por ti porque tú eres incapaz de hacerlo. Entonces, cada vez que pido ayuda, y la recibo lo que el mensaje que a mí me da es el de me estoy
1: confirmando que tengo un problema, no soy capaz. Te reafirma en el problema y en la incapacidad. Eso es. Eso muy es Muy sencillo en apariencia lo que has dicho es muy fuerte. Sí, además. Sobre si, todo con los niños. Eh, fijaros, porque voy a poner un ejemplo. Ante, por ejemplo, el miedo a
2: dormir solo, que ahora muchísimos niños en el tema del confinamiento han tenido miedo a, a sí. dormir solo, ¿no? Los padres... Madre mía, mi hijo está llorando toda la noche, tengo que hacer algo, que se meta en mi cama. Claro, yo te estoy ayudando, me, te, me estoy enfrentando a tu miedo por ti, te estoy trayendo a esta zona donde tú te sientes seguro porque estoy yo. Entonces, ese niño realmente lo que aprende es que confirma que tiene un problema para dormir solo. Tiene la seguridad en sus padres, no la tiene en sí mismo. Entonces, cada vez que evitamos que el niño duerma solo, el niño confirma que tiene un problema y además su problema se hace muchísimo más grande. ¿no? Por eso creo que lo de la solicitud de ayuda tenemos que tenerlo muy claro porque le damos dos mensajes a la
1: persona que, que ayudamos a enfrentar ese miedo. Por terminar, Ana Belén, entiendo que esto también con adultos. Si alguien te pide ayuda, acompañar, pero no hacer... Exactamente. No tomar su lugar en o sea, esa gestión. Acompañar, pero nunca...
2: Hacer eso que a esa persona le da miedo por ella, porque entonces, lejos de ayudarla, le estamos fomentando que esa persona tenga mucho más miedo y no pueda enfrentarse
1: a ese miedo por sí misma. Muchísimas gracias Ana Belém de Aldea por participar del podcast Avesario del Bienestar. Nos has dejado ahora mismo con una fórmula muy buena para empezar a atajar al menos esto, esto de los miedos, la gestión de los miedos.
2: Muchísimas gracias a vosotras. De verdad ha sido un placer estar este ratito con, con vosotras dos y bueno, espero que hoy os haya servido de, de ayuda y que lo vayáis mentalizando porque aquí ya sabemos cómo se construyen los miedos mayores.
1: Muy bueno, muy buenos consejos. Muchas gracias.
2: Gracias a vosotras.
1: Creo que te has quedado impactada con algo similar o con lo
0: mismo que yo, cuéntame. Bueno, me he grabado una frase que además la he apuntado porque me gusta mucho, que es miedo evitado, miedo incrementado, eso me muy ha encantado. Buena, ¿eh? sí. Pero es verdad que, que bueno, ha ido dando a Ana Belén, como decimos nosotros, titulares, un montón de ideas impactantes y bueno, de momento me he quedado con esta frase porque seguro, Laura, que tú vas a completar con otra de las ideas. esto ha... de
1: confrontarlo y enfrentarlo, me ha gustado mucho lo último, por supuesto, muy útil, ¿no? de no lo hagas por el otro otro porque lo reafirmas. Eh, le, realmente, aunque lo, lo ames, le estás diciendo que pues, si eres incapaz ya lo hago yo.
2: Claro, y esto, mm -hmm. ¿no os imagináis lo que, lo que ocurre? Sobre todo con los trastornos de ataques de pánico, cuando tenemos miedo a quedarnos solos por si de repente nos empezamos a sentir fatal. Hay un montón de, de parejas que a lo mejor eh, la mujer o el hombre coge el rol de cuidador sí. y le hace para nada ningún bien porque reafirma que esa persona no se pueda quedar quedar sola.
1: Sino Esta es una idea muy, muy potente y que cambiando solo eso puede cambiar muchas cosas más. Es que además, hay veces que en terapia, nada más que con, conseguir que la persona que
2: ayude se quite medio, <risa> de en medio ya <risa> es imaginar el, 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 el subidón de autoestima que le da a la persona cuando se da cuenta que está claro. de enfrentarse a su propio miedo.
1: Aunque vaya Esto, poquito a poquito y de manera gradual, pero por sus propios medios eso, hay que hacerlo. Sí. Eso es. Muchas gracias. Un Muchas placer, gracias,
2: Ana Belén. De verdad, un placer haber estado Igualmente. aquí.
1: Igualmente. Hasta la próxima, Bienestarios.
0: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, e Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales. abc-bienestar.